0: Ja, ska det ske eller ska det inte ske? Vi är optimistiska men nu är det väl ett tempt 5 känns det som av att spela in det här avsnittet som kommer att behandla muscle of love här i Kopers klass. Och vi har haft så mycket bekymmer och vi har haft vi har spelat in hela podden en gång faktiskt som vi fick skrota. Ehm... Um, men jag såg varje timme podcast kommenterade det här i BL Metal Podcast sociala medier och de berättade att de faktiskt har spelat in ett avsnitt tre gånger från perm till perm. Mm. Och, men det har gått en vecka sedan vi satt här senast och hade trevligt. Och jag tror att det har gjort gott för det här. Men ni som lyssnar ni får tänka på att eh, vi har haft samtalet förut. Man kommer knappast ihåg allt som har sagts. Eh, men... Ja, på sättet vi formulerar oss Vi påminner varandra om saker som sades där ibland kanske, ja Det får bli hur det blir, jag tror att det blir väldigt trevligt i alla fall Och eh, vid min sida har jag som vanligt eh, Mannen, myten, Loppis Killen <skratt> Heidenhammer
1: Tjena halli, halli, hallå Hur är läget? Jo, tack. Med tanke på världsläget är det väl inte så illa här i Sundsvall just. Men det var ju en förbannelse som har lagts över just detta avsnitt– –där vi har så att säga nått sista anhalten för bandet Alice Cooper. Och med slutstationen Muscle of Love som ju blev det sista skiva som bandet krystade ur sig– –innan Alice eller Vincent gick en egen soloväg och karriär till mötes. Down. Så fick jag det sagt
0: också. Det är bra för det behöver sägas. Det är ju en, det är ju ett, en, en svanesång för bandet det här. Ehm, och med oss för att prata om denna svanesång har vi eh, Alex Bergedal. Oh. Välkommen
2: tillbaks. Man tackar, man tackar. Det var tydligen inte så dåligt sist så att jag fick vara med en gång till.
0: <laughs> ja, eh, och, och nöjet är helt på vår sida. Eh, sen har vi en bubblare också på, eh, i Kopers klasslistan. Eh, Christian Strandell, tjena.
3: Hallå, hallå.
0: Eh, Alex har ju pratat eh, Eller har ju varit med förut Så alla känner honom utan och innan Och sådär eh, Men du, du får gärna eh, säga eh, Fyra meningar Om dig själv Ja, ja precis, vi, ja. vi får
3: hålla det kort idag eh, Jag är stort Cooper-fan Och samlare sedan 30 år tillbaka Och eh, Sett Cooper alldeles för många gånger Har ett rum fullt med prylar Och eh, är intresserad av information kring det mesta som gäller Alice och Bandets karriär ja.
0: Och då det, det är ju liksom perfekta kriterier för att vara med här, vi har ju faktiskt sagt att man måste ju inte vara en, en Alice Cooper Brainiac man behöver ju inte vara en teachers pet för att vara med här utan man kan ju <laughs> faktiskt vara med bara för att man gillar en skiva och så vet man inte så mycket mer Men det är alltid kul också Att ha med någon som verkligen Know their shit så att säga Oh ja mm. Jag lämnar över till Heiden Du är så bra på att kicka igång
1: Ja, eh, ja men vad fan vi, vi, vi dyker väl rätt in I detta och vi brukar ju Börja med att prata om Vår egen relation Till skivan vi behandlar för tillfället så, ja, frågan är ska jag själv börja att berätta om, om min eller ska vi lämna över stafettpinnen till någon på en gång? Kör du! Ja, kör, kör på! på. Ja, kör på. på. Ja, okay, jag vill höra detta! Ja! <laughs> <laughs> uh, ja, nej men uh, okej, okay. Muscle of Love, uh, nu ska vi se. Vi pratar alltså, det är väl album nummer sju. Eh, uh, för att gå rakt in, nej det här var en skiva jag inte hade speciellt mycket till egen relation till alls egentligen. Uh, utan den hamnade lite grann vid sidan om uh, så väl bandet Alice Coopers mer klara klassiker och uh, även Alice eller Vincent Furniers karriär därefter under samma namn. Uh, det enda som jag egentligen hade hört från den här skivan på ett tidigt stadium det var titelspåret och det var för att den var med på den här live-videon Trashes the World och i den versionen så är den väldigt mycket av en ganska ren alltså ganska snabb hårdrocksdänge och förutom det så var det ett par låtar som var med på den här boxen Life and Crimes av Alice Cooper bland annat en en demoversion av titelspåret som, hette då, som då hette Respect for the Sleepers. Och den här Bond-låten Man with the Golden Gun som de skrev för att få den skulle komma med. Men det, vi ska inte gå händelserna i förväg. Men kortfattat, aj, jag, jag har inte haft någon personlig relation till den här. Utan jag köpte den för några år sedan. Och äh, tyckte om det jag hörde, får jag säga. Det är högt och lågt. Det är många svinbra låtar men... Texterna framförallt tycker jag inte är lika skarpa som de brukade vara. Och jag tycker väl kanske att konceptet känns lite påklistrat i den mån man kan prata om ett sådant koncept. Lite roligare i teorin än i praktiken. Och att musikaliskt tycker jag att den känns kanske lite... ...tillbakahållen. Det är lite mer rock och lite mindre Broadway down to earth men ja, jag kan förstå att den kan, inte riktigt fick samma bett hos publiken som föregången Billion Dollar Babies
0: Så. Nej <skratt> att släppa den här efter Billion Dollar Babies som ju är ett fullbordat mästerverk enligt, eh, enligt mitt tycke den här skivan hade jag Hört väldigt eller Inte väldigt mycket om Men det som pratades om den Var ju att den var eh, En trött skiva Från ett trött band Som, som, som sen skulle lägga av eh, Och att det också var så Ja men det var liksom recensionen av den I snitt och att den behöver man Liksom inte lyssna på eh, Typ det Var väl det jag hade hört ifrån andra människor och som vi vet andra människor ska man inte lita på för helt plötsligt så står de där vid gränsen till Ukraina så äh, <skratt> någonstans så, äh, när jag gav mig in den här jag har aldrig lyssnat på den här skivan så mycket som jag har gjort inför äh, det här avsnittet och äh, med, de, med de här orden i, i bakhuvudet liksom äh, så är ju skivan bra mycket bättre än vad jag kom ihåg den eller, eller vad jag har gått omkring och tänkt om den. Eh, faktum är att den är mycket bättre än det. men eh, Absolut, det här är ju eh, en, en parentes i, i bandets historia kan jag tycka, rent musikaliskt. Eh, om man jämför med vad
2: de lyckades få sig innan den här. Alex. Mm, jag drar upp min hästor precis samma brunda faktiskt jag lyssnade på denna där runt 90-talet, jag köpte på mig lite plattor och hade skräck Alice med mig och trash Alice med mig och tema Alice med mig så att denna förblev en parentes väldigt väldigt länge och jag tycker nog fortfarande att det är en ganska svag skiva i sin helhet men jag har aldrig tyckt bättre om den än vad jag gör just nu för inför då den här podden så bestämde jag mig för att se om mina gamla åsikter var rätt jag tycker om att göra det lite då och då eftersom jag helst inte vill ha samma åsikt om det nu som när jag var 16,5 för det skulle ju vittna om att jag är en bakåtsträvare och inte har något egentligt liv att tala om så jag lyssnade igen och upptäckte att det var fler låtar på skivan jag faktiskt tyckte om än vad jag trodde och att den, de låtarna var helt okej okay. eh, det är fortfarande en svag skiva jag dristar mig icke för att säga att det är den näst sämsta som bär namnet Alice Cooper från första plattan till och med Brutal Planet så är det den näst sämsta men det är ändå med Alice, alltså det är ju näst sämsta i Alice värld vilket ju ändå är mycket mycket bättre än Kajagoogu och Spanda och Ballet och alla de andra banden som har släppt skivor samtidigt så att eh, jag blev väldigt glad att jag fick bli mjuden till podden så att jag började lyssna på skivan lite noggrannare och kunde upptäcka att den var inte så dålig som jag trodde eh, och där är faktiskt ett par riktigt bra spår och det, det, det gladde mig ända in i hjärteroten måste jag säga det är ju också en stor
0: behållning Alltså man skulle kunna tro Att göra en sån här poddserie Bara är liksom en självspäkelse liksom. Och, och det spelar ingen roll Ingenting är ju kul längre än 30 minuter brukar jag säga Och vi ska göra det här i många många Det blir typ en sammanlagt en veckas Poddtid Men det är just det här att lyssna På skivor som man Inte lyssnar på Egentligen eller har haft skäl att lyssna Jättemycket på det är ju skitspännande Mm. Christian
3: mm. Ja det är intressant Jag är väl den som kanske har lyssnat mest på den Under de här eh, 30 åren Som vi kanske har levt gemensamt samtidigt eh, Jag, jag minns, vill minnas att jag köpte den I ett vinylpaket På, på den lokala second hand Kanske våren 92 Eller något sånt där eh, Det var en halvsliten USA-pressning Och eh, drog på den på vinylen, vinylspelaren och fastnade för första låten men tyckte väl i övrigt att den var ganska tveksam till en början ehm, var inte så mycket som följde med i smaken ehm, kände väl också till Muscle of Love från, eh, från Trash is the world-videon sedan tidigare men annars hade jag väl inte så mycket mer koll ja, Teenage Lament singen också förstås men den har ju kommit att växa för mig och jag, jag tycker väl inte riktigt så illa om den som, som kanske Alex gör. Men jag håller med om att den absolut, i fall ifrån Alice Cooper-bandets prestationer så är det väl kanske bland de svagare. Sen har det ju blivit att man, när man har läst på lite om hur bandet mådde som vi kommer kanske komma in på sen- Satt in i historiken så finns det ju liksom ett slags vemod över plattan med att det är den sista plattan med grupp, gruppmedlemmarna och det gör att man, man har en annan känsla för den mm. på något mm. sätt. Ja. Så är det.
1: Kan ni ta, Vi brukar försöka få in ja, lite, lite citat om vad som har sagt som skivan och ibland och hur den har tagits emot och sådär. Uh, och det här, det här var det väl både högt och lågt ifrån recensenter.
0: Väldigt blandat ja.
1: Mm. Uh, det var väl någon circus mag som menade att det här var den mest chockerande skivan hittills så det undrar jag väl lite grann hur de resonerade kring. Men, <laughs> men mm. uh, ja hyfsat ja, alltså det, det är väl ja, men den hamnar ju någonstans där i mitten. Alltså Nytillkomna som hade upptäckt bandet tänker med Billion Dollar Babies, de måste väl nog ha undrat lite grann vart det här showmaterialet egentligen tog vägen och varför det är inte så stort och glömt kan jag tro. Och jag tror de som hade hängt med bandet från början, ja, det kanske var mer rock men det var inget mörke längre. Mörkt var inte tillbaka utan någonstans där middle of the road utan att vara direkt dålig. Och det vill jag väl minnas att vi pratade om när vi körde igenom den här poddavsnittet förra gången. Eh, Alex, du var väl inne på samma linje där att eh, ja, men det känns inte farligt längre. Det är väl som att ja, det, det som gav Alice Cooper så en, en ond aura, det, det finns ju inte längre här. Mm. Nej, alltså
2: varken, varken humor eller skräcktematiken eller det här se bandet på scen som man inte har sett för tidigare alltså det ingenting av det hittar jag här och det har, det har gått som en röd tråd ända från Pretty is for you, tycker jag om jag ska vara ärlig att, där är, att det är skruvat mm. lite så här. Mm. nu fattar jag låtar på denna som inte är middle of the road absolut, men den är inte skruvad på det sättet som, som de gärna gjorde även i de enklaste av rocklåtarna
3: jag tror man kan flika in och säga jag vet inte om ni har läst boken Billion Dollar Baby som den handlar ju om bland annat turnén efter denna plattan och även lite grann inspelning av Muscle of Love och där, där målar ju författaren Bob Green upp ett band som är i upplösningen och nämner ju även att, att Alice själv uttalar sig att han är trött på den här mörka karaktären som ni pratar om så mm. det var väl kanske en, en medveten förändring på gång redan alltså texterna som Ellie skrev och sen bandet ville kanske gå ifrån de, de ville märkas lite mer som musiker tror jag mm. och det är därför jag tror att den skiljer sig så pass mycket att man inte satsade mm. på skracktemat
0: Jag tänker alltså det, det var ju väldigt mycket alltså kanske fem, sex år senare det här snacket om att, att, det, att det är liksom karaktären Alice Cooper som gör mig sjuk, liksom det var liksom som som ett spår han var inne på men det var alltså redan här då som han han kände att det var destruktivt att vara Alice Cooper, liksom
3: Ja, han, han var lite trött det pratas i den här boken om att han var trött på dead babies rutinen och hacka upp beb bebisdocker med yxa och giljotineringen och blodet och sådär och att han, han ville liksom ifrån det där och Redan innan plattan kom till, men, men speciellt under 74 efter år, så, så drog Gisellis ifrån isär gruppen och han ville synas i andra sammanhang i Hollywood Squares. Och med Liza Seminelli som också finns med på plattan här till exempel. Han, han ville bli lite mer showbiz, lite mer ren eh, ja, fri från det här skräckimagen som de hade byggt upp
2: så länge. Vilket Och det är lite ju...
0: lustigt med tanke på vad som kommer skulle också. Precis, det var ju
2: 20 minuter det tänkte <laughs> ja, jag. För sen han ju mer skräck än vad han någonsin hade varit istället.
0: We
1: don't pledge allegiance to the Black
0: Ja, precis. Men jag kan förstå den grejen att, att när snacket bara Blir om vad man håller på med Och så har man gjort ändå Skivan Billion Dollar Babies Och school's out också för den delen och man, Rent musikaliskt, rent Hantverksmässigt Och så pratar man bara om det mest ytliga Att det kan bli mm. lite tråkigt För mm. en upphovshän
3: mm. Ja och bandet Blev ju lite Avundsjuka på att Cooper själv eller Alice då stod i, i rampljuset hela tiden mm. och, och fick göra intervjuerna och så vidare. Det, det har ju diskuterats mycket om uppdelningen av arbetsfördelningen i gruppen om man säger så. Men de var, de var lite trötta på Alice och Alice var lite trötta på dem och sprickan hade liksom börjat komma redan ett år tidigare nästan.
1: Mm. Det jag tänker där är väl att jag, kan, jag har nog också full förståelse för att man kanske vill... Ja, om man har börjat tröttna på en karaktär och vill pröva någonting annat, det, det har jag nog full förståelse för. Men det är väl... Jag undrar om inte det största problemet med den här skivorna är att man försöker se på att, att skapa ett så påklistrat... Desperat koncept som den här skivan löst skulle utgå från. Alltså att okej, okay, det är inte skräck utan det är sex istället. Men det är det som att jag, jag, har, jag får bara svårt att tro att någon av dem verkligen trodde på det. Det känns inte genuint från min horisont. Det skulle väl alltså vara då att den här skivan på något sätt skulle handla om lite grann om storstadens förfall och dekadens och eh, sex, ja, Amerikas sexu sexualitet eller sexvanor. Men det når inte riktigt ända fram och det här liksom att samtliga medlemmar på bandbilderna skulle stå i sjömans kostymer och föreställa att de har kommit i hamn på en shore-liv och ska knulla runt på allihanda bordeller Ja, jag, jag vet inte. Det, på något sätt så känns det bara lite...
3: Påkristat ja. var ett bra ord kan jag tycka för det, mm. det, det känns ganska rätt. Jag tror det pratas i någon av böckerna, om det var Dennis Dunnoyes egen, att det fanns en annan tanke redan innan det här med sjömans kom in i bilden. Men att den sköts i sank då av management och hangers-on runt omkring och skivbolag och så
1: vidare. Ja, han, han skriver i sin bok där, jag kommer inte riktigt ihåg vad det här alternativet skulle vara men han menar att, att de blev tvungna att hitta på ett koncept, alltså någonting att enas kring. Mm. Däremot så verkar det inte som att han nämner så mycket om det här med sjömanskostymerna men däremot att, att de skulle tillbaka till, till the roots eller till gamla dagar men mm. även det tycker jag känns ju lite besynnerligt för att alltså muscle of love det är ju inte pretty for you om vi ska <laughs> prata om tillbaka till rötterna Nej, absolut inte <laughs> Och det låter ju inte som earwigs heller för den. <laughs> Nej
2: när det... vi bara pratar låta jag har en fråga till redaktionen för ni är ju ändå hyggligt intelligenta människor jag, jag köpte ju den här eh, originalutgåvan då på 90-talet. Eh, som är Man får skivan i en pappkartong, vilket är ju ganska fräckt. För eh, Alice Cooper har ju haft coola omslag med lite eh, sådana här prylar man kan ta på affischer och kalendrar och allt det där det nu är. Och så köpte jag denna och ka kartongen var häftig. Och så var det ju en insert med. Jag var alltså långt över 20 år, kanske 30 när jag fattade vad den instrukten var för någonting. Jag satt där med det här pappret, jag vet inte om ni har sett det- och försökte bygga någonting, försökte följa de knapphändiga instruktionerna- att det här ska ju byggas till någonting, vad är det man ska bygga den till? Och jag fick sådana svenska mad flashbacks- man skulle bygga några jävla Zeppeliner i 1986. Jag tänkte, hur fan, vad ska det bli och hur ska det vara? Sen, sen så är det bara ett jävla bokfodral, man ska vika på den här på en bok- jag fattar inte det Och jag, I shit you not, jag var över 30 bast När jag fattar Det är ett bokfodral Gud vilken mm. tråkig insert Och nu är jag besviken och vill lämna
1: tillbaka den Ja. Sämsta kinderägget någonsin Det sämsta kinderägget
2: Och då har jag ändå ätit en försvarlig del Av antalet kinderägg i världen Ska jag säga
1: Även, även det här omslaget verkar ju ha varit rått delade meningar om i gruppen för att Dennis Dunaway tyckte idén var briljant tydligen men Michael Bruce däremot skriver i sin bok att han tyckte det var fullkomligt idiotiskt. Alltså, han tyckte det var en kul idé men som inte alls funkade i praktiken och mm -hmm. mm. han fick väl vatten på sin kvarn då när en vällans massa butiker valde att helt enkelt skicka tillbaka den när de hade fått den när de hade anlänt till handen för att de trodde att den var, de var skadade helt enkelt ja. för att men, de såg ut som så gjorde Men
3: det där är också <skratt> intressant för då tänker man, hur vanligt är det att x antal LP-skivor i x antal kartonger får exakt samma fläck
2: <skratt> Exakt samma vattenskivor <skratt> ja, det, det är
3: lite märkligt Måste de ha till en basäng så... samtidigt allihopa. Ja, de var inte så smarta på 70-talet <skratt>
1: Ja, det, låter det, sin
3: på det låter ju lite som att det skulle kunna vara en efterkonstruktion Det här att de skickade tillbaka plattorna Det kanske hände, men frågan är i vilken utsträckning
1: mm. Det är sant
0: Det räcker med att en har gjort det så har det ju hänt Och då kan man Oj, återberätta ja, ja. det sen i sin eh, egen lilla <laughs>
3: ja.
0: Men plattorna ja, jag... kom
3: ju ändå på, på tionde plats på försäljningslistan tror jag. Så det var ju ingen flopp kan man inte säga Det var väl bara att det var en flopp i jämförelse med billigen
1: men det är väl där så att säga, nyckeln ligger att om, man, mm. om man har förstått så att säga, principen bakom Majorbolags släppen, alltså att allting, eh, alla skivor räknas i eh, så att säga, jämfört med föregången. Mm. Mm. så att, eh, Även om det så säljer 10 miljoner av den senaste skivan så kommer det vara en flopp om den förra sålde i 20 miljoner. Mm. Men det blir som ett aktiebolag
0: liksom. Av någon konstig mm. anledning. Eh, eh, om man till, bara gör 13 miljarder i vinst så är det en mindre vinst än förra året. Och därför så måste vi säga upp folk. Liksom. Det, är, mm -hmm. det, är, ja, det är en väldigt märklig princip. Alltså, går, om de får tillbaka alla pengar plus lite till så borde de vara nöjda. Men det, men det är klart att... Eh, då, då, då kanske inte banden hade drogat ner sig i någon sorts panikångest och sådär det hade, ju inte, då hade det inte blivit intressant musik det är ju jul vi vill inte
1: <laughs> men hörni, alltså tiden går så jag tänker ska vi börja ja, vi måste. in i låt förlåt
0: Big yeah. Apple Dreamin' Hippo i parentes som är väl den här klubben de hängde på en del som inte hette Hippo den hette väl Hippo Ja, precis en, Och det måste man ändå säga att det, det är faktiskt det första Som jag tänkte på Efter att ha lyssnat på Billion Dollar Babies Och drar på Muscle of Love Vilket gör att det är ganska intressant Att lyssna på skivorna i följd som vi gör nu Det är ju att det låter ju Rent produktionsmässigt Lite råare Det är lite Lite rivigare Uh, jag tycker att Big Apple Dreaming som låt sett är en uh, låt som jag inte skulle säga emot om någon sätter på en sån sorts större Greatest Hits samling med Alice Cooper och Absolut. definitivt platsar den, platsar den på en Greatest Hits med uh, bandet Alice Cooper utan snack uh, mm.
1: Vad tycker ni? <laughs> ja, jag tycker det här är en riktigt trevlig låt mm. <laughs> alltså det är kanske musikaliskt inte så mycket man direkt förknippar med Alice Cooper men jag tycker den ändå, det funkar ändå och här tycker jag det är en ganska bra kanske att det klarsar lite då att konceptet på skivan i den mån det finns ska vara så pass cyniskt som, som det sägs men eh, jag tycker att texten funkar bra med musiken. Att de det är det här oskyldiga paret från Ohio och Mellanvästern som anländer till New York och möts av skandalöst dekadens. We're so young and pretty. We're so young and clean. So many things we have never seen. Let's move from Ohio.
0: den är ju verkligen en, en, en fungerande ingång i ett koncept
1: Ja, och det är därför mm. jag tycker det, det är lite synd att det inte vidareutvecklas, alltså det, det hade man kunnat göra och man kanske inte hade behövt göra ett, en, eh, en hel konceptskiva, men du hade ju nog åtminstone kunnat binda ihop tre, fyra låtar eller någonting, och så mm. det börjar med den och så ser man vidareutvecklingen. Alltså jag tycker det, det är synd. Det är en chans som går förlorad. Men med det sagt så är det en, det är en jävligt bra låt, det tycker jag också.
0: Och eh, också det som, som vi pratade om förra gången vi spelade in där, att, att det är ett sångspår på hela låten. Det är ingen dubb, det är inga körer, ingenting. Vilket är lite lustigt eftersom det är en låt som den absolut funkar i det här framförandet men lite stämmer i frängen hade ju faktiskt inte gjort någonting jag tycker inte att den lider av det men med tanke på vad som komma skall så är det egendomligt grepp om det var genomtänkt eller inte det vet jag inte men...
2: mm. jag ser den lite som äh, lillebror till Karina Dream men det är ju en ganska rak rocklåt fast jag tycker den är lite bättre så där är den lite, den lite snuvigare Lillebrodern men det är samma härad de befinner sig tycker jag. Den öppnar plattan schysst. Inga, inga märkvärdigheter. Det är, det är en schysst låt. Det är ingen favorit för min del men det är, det är en bra låt definitivt. Och den har den, har den här öppningsgrejen i sig. Det är ju inte alla öppningslåtar som har men den här låten mm. har det. Den den, mm. den drar in. Det är lite som ni säger att de skulle ha spunnit vidare på detta på ett tydligare sätt för det kunde blivit en sån här glida ner längs Broadway platta och titta på knark och prostituerade liksom men mm. de, de tappade lite med ja, skiss öppningslåt i enklaste rockformat tycker jag.
0: Ja, den lovar en del gör den på något vis. Ja,
2: ja. Mm.
1: mm. Christian. Christian också
3: ja nej, det är ju en av favoriterna på plattan för min del får jag säga jag tycker de får till det här verkligen feta 70 soundet med Bob Dolings orgespel och Dick Wagner är ju inlånad för att spela gitarr där också så soundet och, och, ja nej, det är en av de absolut bästa på plattan tycker jag nog lite intressant med det här med stråkarna som finns i bakgrunden under låten och som märks tydligast på slutet där. jag tror vi nämnde det förra vändan också att det var eh, influerat utav Gershwins Rhapsody in Blue mm. Så var det.
1: Ja. det Det är lite lustigt för att jag de, de tonerna och de slingorna, de har ju ingenting med, med låten i övrigt att göra, Så alltså, de kommer ju in väldigt alltså disparat Hallå. själva slingorna
0: jag, jag måste säga att jag, jag tycker att det finns ett i melodispråket ett, något släktskap Faktiskt. Tänker du? Eh, för Faktiskt. Jag, tänk, jag tänkte på det. Är det här att de har baserat någonting från det? Och jag kände, någonstans kände jag liksom att, att eh, det, det, är samma, ja, det är samma melodispråk i alla fall. Um, ja, mm. jag, jag, ska, jag måste lyssna på den igen. Fast det, det, det kan ju bli lite tråkigt om det är annan tonart och annan, annan rytm och allting. Men någonting känns det som att de har gjort med den där stråkslingan
1: Apropå gitarrister så kan vi ju säga kan vi lämna redan här att ja, Glenn Buxton han är väl inte med och spelar en Nej. ton på den här skivan
3: Det har ju varit snack fram och tillbaka att han har varit med på den ena eller andra låten möjligen men det är minimalt med studioinspelning med Glenn Buxton, däremot så var han ju med och skrev och arbetade fram låtarna innan man gick in i studion
1: mm. så
3: han, han har ändå bidragit men detta säger ju Dennis Dunaway är en av de bidragande orsakerna till att plattan inte blev vad man ville att den skulle bli, att man saknar Baxtons input så att säga
0: Men det snackas väl om att han inte spelas mycket på Billion Dollar Babies heller va? Men Nej precis det, Ja
3: han där är jag ju med men det är väl kanske ungefär hälften av låtarna jag har faktiskt aldrig specialstuderat om det är eh, ja, om det är fem eller sex eller sju låtar men det, det är ett frånfall är det ju att han, han började redan där få problem
2: och, och på turnén efter så var det ju en extra gitarrist och, och då keyboardist också som, som även fortsatte på det som blev Muscle of Love turnén eh, Billion Dollar Babies Christmas Tour som man väl i Precis.
3: Precis ja det är ju Bob Dolling på Orgel och Mick Mashbeer, den gamla polaren till Michael Bruce mm. från, från skolåren.
0: Men inte speciellt ovanligt heller på 70-talet att man tog in gitarrister som fick spela där, där musiken inte riktigt platsa alla gånger och så där. Och, eh, jag vet inte om du, Alex har hört talas som Kiss till exempel, Det är väl ganska notoriska för.
2: Och ja, det är de eh, satanistrockarna. Jo, jag har hört om dem, men jag ja. lyssnar inte på sånt. Nej, ja. men det, detta är ju uppenbart. Detta är ju mm. deras dynasty. Detta är ju mm. plattan som de ville göra, men det var ju inte längre en grupp som gjorde en platta, utan det var ju några ur en grupp och lite folk som då inte står med som musiker, men kommer fram i efterhand och så vidare. Mm. Detta är ju verkligen... Eftersom gruppen är dysfunktionell men produkten måste ut så funkar det. Det är ett företag det här. kan inte hålla på och juxa med känslor och annat. Det har vi inte tid och pengar till.
0: Det är lite skillnad liksom från om man, om man jämför med till exempel Slayer sedan några år senare som har. man, man hör Här är Carrie Kings gitarr och i höger mm. så har vi Jeff Handman och det är inga mer gitarrer. Och man, man hör liksom vem det är som spelar direkt. liksom
1: mm.
0: Men här är, får man vara lite mer tur är svänton när man lyssnar och bläddrar. Ska vi gå vidare
1: till nästa mm. låt? Absolut. Never, been, never ja. been sold before. Ja, jag säger ja, här har vi här är Rolling Stones på återbesök fast lite roligare kanske. Det är Buggerock som är kryddad med lite blås. Och ganska bra arrangemang så där men det är ingen märkvärdig låt i mina öron i alla fall. Vi brukar ju prata ibland om låtar som man inte kommer
0: ihåg när man har hört dem. Här är mm. frågan, kan man glömma den här refrängen om man har hört den en gång? Är det möjligt att glömma den här refrängen? Nej, om man, jobb, är om man jobbar hårt. <laughs> <laughs> ja, ja, men då, då ska man fan... Det får bli en religion då, liksom.
1: Vänta, um... du tycker att refrängen på Never Been Sold Before är, är så pass klistrig? Ja, absolut.
0: I've never been sold before. Jesus. Never... Ja, men alltså, den är ju... Eh jag hör den, den, bara, den vill inte ta slut liksom, i huvudet det kanske
3: också beror på att låten är en minut för lång också och den inte... ja.
0: på grund av den här refrängen ja. ja, i slutet här men här är det ju mycket, här är det många sångspår istället
2: på låt två mm. Mm. ska vi nämna för nytillkomna tittare också att den här låten jag och Christian har ju engagerat oss en hel del i Botläggs och sådär och det finns ju massvis eller en hög med demo inspelningar och sånt från den här tiden och denna låten i demo är ju en helt annan låt, det är ju mer en balladaktig grej som som de sen skrotade och skrev en rocklåt av, jag tycker ändå det är värt att nämna att sent in i förproduktionen så var denna inte riktigt färdig för man vill säga eller rättare sagt inte bra så de skrev om den och gjorde en helt annan låt av den det tycker jag är intressant för det är sällan det händer så pass sent för alla de andra låtarna på den tapen låter hyggligt likt hur det blev på slutprodukten förutom denna då
3: mm. och det sägs att eh, från början lät den ytterligare mer annorlunda, det, det var ett riff som Glenn Buxton ska ha skrivit redan på Billion Dollar Babies tiden eller något år bakåt i tiden som kallades för Frontal Lobaromy. Som, mm. som var grunden till själva låten som sen arbetades om eh, flera gånger då liksom. Mm. Ja.
0: Mm. Det var ju liksom en, 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 ganska, en ganska fin tradition för band som har släppt en del skivor. Liksom, att man har 80% klart och sen är det vissa grejer som man slänger ihop i studion. Och så tycker man själv att fan det här... Det blir bästa låten på skivan. Liksom, och den hade vi inte alls börjat med innan. Och sen är det många som får lite hybris. Och har inte ett skit. Och går in i studion och slänger ihop skivor. Och så helt plötsligt så blir det kan inte bli dyrt. bra längre. Det kan bli dyrt, ja.
1: ja. Mm. Ska vi gå och dra vidare till Hard-Hearted Alice?
2: nu kommer vi till en låt jag tycker om i alla fall det här är ju i mitt tycke skivans mest dramatiska punkt och en vansinnigt bra låt och eftersom det här då inte är det förra avsnittet så kan, behöver jag ju inte säga fel angående live-låtar och sånt så att det är ingen som vet att jag inte kommer ihåg riktigt rätt förra gången att Christian räddade mig där, så jag kommer ju framstå som sjukt intelligent nu när jag säger att detta var en av de tre låtarna de körde live från plattan Uh, vilket också är lite märkligt för att det var, var svårare i live-sammanhang men jag är väldigt tacksam för det för det är en vansinnigt bra låt och mm. den funkar i liveformat också tyckte jag absolut
1: um... det är ju lite udda ar på den för att den börjar ju i tre fjärdedel sex-åttondel och sen en stund in så går den över och blir en gungande fyra fjärdedelar och sånt där, ja, Är man bara med på noterna så funkar det, så kan ju det funka bra live. Men jag kan tänka mig att med en par tre rejäla järn innanför västen så kan det kanske vara svårt att hålla ordning. Men ja, jag tycker också att det här är en sån jävla bra låt. Sannolikt bästa låten på skivan tror jag. Och så lite bubblande Deep Purple-orgel som kom in lite oväntat mitt i alltihop.
3: Ja, precis. Och Mike Bruce och Mick Mershby som byter sol med varandra under, under tiden. där ja, det, Jag håller med. Det är absolut om det är den bästa eller näst bästa på plattan i alla fall, tycker jag.
0: Det är ju en av de här låtarna som, som gör att Muscle of Love inte är en axelryckning som man inte behöver lyssna på. Så är det ju. Mm. Ehm, ja, fantastiskt en av de här låtarna som man känner de här, de här genuina känslorna i liksom, där det är inte ja men ja men det är väl den här låten som kanske har mest av mörkret då som, som saknas sen mm. förut, men det är ju inte samma sorts mörker, men det är ju ett mörker åtminstone
1: men jag, jag tänkte precis just det du sa vi, vi återkommer ju mm. till ordet genuint flera gånger, men den här låten känns ju faktiskt som de menar. Alltså texten mm. insinuerar att okej, okay, nu börjar vi faktiskt känna av att ja, men det, nu är det liksom en jävla massa år som börjar ta ut sin rätt och vi har giggat coast to coast och karaktären har liksom blivit larger than life. Och I harder... två år, ungefär. <laughs> I och för sig. I och för sig ja. då. år. <laughs>
0: Ja det är två jävligt jobbiga år i alla fall mm.
1: Men absolut ja, men alltså, det, är, det är väl att det känns åtminstone här som att Till skillnad från det här påklistrade Sjömanstemat Så känns det som att ja, men det här är ju ändå någonting de menar På riktigt och det tycker jag ja, För mig lyser det, jag tycker det känns i låten Det, är, det lyser igenom på något vis Mm. Mm. det är
3: intressant, föregående låt sa vi att den kanske var en halv minut en minut för lång och här skulle man kunna ha en minut till utan problem tycker jag
1: jag
3: skulle mm. gärna få fortsätta mer på
2: slutet men, det ja. skulle kunna hända lite mer faktiskt, det är sant Tänk
1: en halv det har varit kul att se hur
2: det såg ut det finns ju upptagningar på ljud när de kör den live, men det har varit kul att se hur det såg ut på scenen för det är ju, inte, det är ju ingen elektet i sin, <laughs> som det låter utan hur ja, jag hade gärna velat ha en sån här riktigt snygg film eller någonting på hur detta ser ut för det hade, det hade varit kul mm. då får vi leta länge det
3: finns ju ingenting filmat vad, vad man vet från Masala och förutom 48 mm klipp från Mike Bruce
2: hemfilmer Exakt.
3: Men, det, men det är skrutt är det, de Ja, kvartier. de
2: är svåra att titta på Jag har försökt ja. synka ljud på dem en gång Och sen så vill jag skjuta mig i 20 minuter så då går vi <laughs> Ja, precis
3: Ja, men vidare från höjdpunkten Till vad jag vill minnas Att ni tyckte var surdegen på plattan Förra gången Men jag älskar den ju Ja, just det, ja men det var två mot en där då eller? Ja, ja. Mm. Uh, Ska vi börja med surdegsfolket då? Ni som inte gillar den
2: <laughs> vilken, eh, vilken. Crazy, child. Crazy Little alltså, Child oh, ja, ja. Alltså det här är ju musik Som, <laughs> som går att göra jävligt bra av, av artister som gör sån här musik Och det är musik att dessutom Lyssnar på med andra artister eh, sen, sen, sen har vi då Crazy Little Child I, i Alice tappning Uh, nej, det här är i mitt tycke då. Uh, det, det här är inte bara bottenskap på plattan, utan det är bottenskap i karriären.
1: when talk to Jackson, get Desperate,
2: cool and quick. Jackson and little ropes out on the street. Little candy stores just picking locks and doors. Was practice for a two-bit pickpocket. Jag skulle vara en mycket lyckligare människa på många, många plan om denna skivan inte hade haft denna låten på sig. Och tyvärr är det ett par sådana till. Men den här är verkligen. Jag tycker inte den är så bra, kan vi väl säga, för att vara lite diplomatiska. Det var neutralt. Tack.
0: Ja, men det är jag också. Fast det, det, det är lite konstigt, men jag, det är inte så att. att att jag vaknar på natten och skriker rakt ut över att den är med på skivan, men jag tycker inte att det är en speciellt bra låt bara heller. Alltså, men, men den är ju inte så usel att jag blir arg, utan den är bara den bara ger mig ingenting sådär.
1: Um, mm. ja. ja, ni är ju inte ensamma för att Neil Smith. Uh, menade ju själv att det här som han uttryckte att vilken jävla dynga till skitlåt varför i helvete gjorde vi sånt här mög <laughs> och det var väl han som skrev den vad jag minns så han borde väl
3: nej det var, Michael, var, det. Bruce. Det var Michael Bruce det var en gammal låt som han skrev i skolåren tydligen som de plockar upp här igen
1: Ja, ja, det stämmer. För det, ja, men ja. det skriver han också att det var, blev ju väldigt annorlunda jämfört med originalidén. Och nu ja, här precis. är det ju liksom Dixieland och jazz och storband. Liksom. Jag, jag älskar den här låten av en enda anledning, och det, är att det, det här är så likt Tom Waits att jag det är nästan, när jag lyssnar Just. på den här låten är det nästan omöjligt att inte höra Waits röst på den och Waits släppte inte sin debut förrän året efter och sen så gjorde han en hel karriär på precis såna här låtar <laughs> så komplett med blåsarrangemanger i frängen och, och allt så och så
0: konstaterar vi att, att uh, Tom Waits mest är mest känd för att han dyker upp i Primus ibland också
3: mm.
1: Ja, vissa vill ju påstå ja. det, då. Ja. Mm -hmm. Och Bilesen Batten. Jag
2: kan inte erinra mig att jag någonsin hört en enda låt. Det kanske jag kan har, men jag kan inte, jag. inte erinra mig det. Jag får köpa en singel på Lens nästa gång. Jag vill det. <laughs> I pappfodral.
3: Sounds like a plan.
2: Nej, men Christian, alltså, bara... ja, visst är det inte Neil Smith som lirar trummor på denna? Det, det, det här har väl driftats om men det här ska väl vara Allan Schwarzberg de har tagit in den ständiga studiohästen
3: Just det, precis, så det var väl en koppling där från producenten Jack Richardson ja. Jag vet inte om det var just om Nils motvilja att spela trummor på låten eller om de ville ha någon, något annat eh, komp liksom, något annat häng Men jag, jag vet faktiskt inte varför, men Uh, kopplingen var från producenten som sagt. Mm.
0: Vi måste wow. ju bara nämna att Bob Essren inte har någonting med den här skivan att göra. Uh, för första gången då. Sen, Just det. Sen Easy Action fram till Billion Dollar Babies. Uh, nej, nah, Easy Action. Uh, nej, 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 nej. Ursäkta mig. Nu är jag ute och syftar. Uh, love it to death fram till Billion Dollar Babies. Mm. Och... Uh, och vi, 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 vi dyftade väldigt snabbt också anledningarna bakom och eh, det finns ju något snack om att det var eh, var det Glenn Buxton som typ hade ställt något ultimatum är det snack om, men det finns lite olika turer det gör för mig att du sammanfattade de källorna som var mest trovärdiga där Christian ställde brev. Ja, äh,
3: detta är ju en... Invecklar historia varför Bandet sprack och varför Esrin stack Och så vidare men eh, Det var ju Michael Bruce Som kom ihop sig med Bob S. Michael de, Bruce var det, ja. ja När de mm. började spela in Eller började sätta sig i studion Och, och, och lira Då Ska de ha kött Woman Machine Den sista låten på plattan Och Esrin eh, stormar in i studion och börjar Ropa ut instruktioner Hur de ska spela istället för det sättet De spelar på och eh, när de stannar upp och spelar så blev det liksom en argumentation som utvecklades till en konflikt. Och Estrin lämnar studion och kom aldrig tillbaka. Och det där var ju sånt som kunde hända ibland. Att de, de var ganska där både bandet och Estrin. Så att det kunde vara mycket konflikter. Men, men den här gången så som sagt, vände han inte tillbaka. Och det finns ju spekulationer i alla fall om att vad som skulle komma sen. Då, att Estrin, Shep Gordon och Alice... Liksom gjorde solo karriären för Alice från och med Welcome to My Night att detta ska ha varit mer eller mindre stageat eller planerat att man inte, Esrin inte ville vara med på plattan Jack Douglas som producerar ihop med Jack Richardson uttalade sig någonstans för några år sedan att S-run hade frågat honom om han ville vara med och jobba med plattan och då undrade han varför inte S-run själv skulle göra det och då hade han sagt att detta, detta är sista plattan för bandet och jag vill inte vara med om en begravning mm. och det är ganska intressant information då
1: jag vet att vi pratade också lite grann om det mm. uh, du, ja, du Christian är också väldigt inne på på Doors så att jag menar det låter ju onekligen ganska likt vad som hände innan alltså, under skrivandet och inspelningen av LA Woman som blev det sista den sista skivan som Doors gjorde med Jim Morrison att den, Där försvann ju Producenten Paul Rothschild Och sa att det här funkar bara inte Det här är ju cocktailmusik Det här får ni fan fixa själv Jag pallar ja,
3: är det, det är verkligen liknande situation där mm. Är det sida två På gång kanske ja, nu,
0: vänder det... vi, nu vänder vi på Vinylskivan
1: och, och där stel... hittar vi dynga.
0: Alla oss status quo-fans så finns ju en hel del att hämta här.
1: Status quo med gubbi knulltext.
0: Mm. Det är, <laughs> låter i för sig som status quo. Då, i och för <laughs> för <sig. laughs> nej, men, nej, men alltså, te texten är ju vad den är. Liksom. Och det, man, man, det luktar ju liksom... Eh, solvarm Pizzasallad av den här låten Rakt igenom, <skratt> helt klart Men, men ändå det, Den är med, med tanke på Jag tycker ju att, okej okay, nu rycker vi upp oss Lite efter Crazy Little Child eh, När jag hör den Så det är möjligt att, att det har En del med positionen på skivan Att göra också, att jag blir, jag blir lite Lite gladare Vi eh, är sugen på att Bugga lite kanske när jag hör den Men
1: det är inte,
0: det, är, det är givetvis inte en fantastisk låt Men jag, jag kände att förra veckan så lät jag som att eh, jag skulle ta en kula för Working Up a Sweat I jämförelse med er andra Så jag vill ändå <gör> bara säga det, det är inte ett mästerverk det här på något sätt Men nu kan ni göra det ni är bra på Ja,
3: nej, det är ju en <gör> petit test på något sätt Det, det är lite för övertydligt med, med de sexuella referenserna i texten och den är lite pinsam på något sätt eh, ska man slänga in något informativt så det kanske när jag läst till också att en detta kan heat medlem var med att spelade det munspel det är inte Cooper själv som spelar munspel.
2: Får vi bara Greppar vi efter Halmström här? <laughs> ja
3: precis.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Can't Hit <laughs> ja, yeah. alltså det är de skulle man kunna ha som referens istället för Hootie and The Blowfish som andra band
1: ja. jag var väldigt nära att på en loppmarknad köpa en CD med Hootie and The Blowfish bara till dig Björn, jag ska fan göra det är nästa ja, ingen annan lär göra det så. Nej. av ren välvilja. <laughs> ja. men, men jag tänker att istället för att stanna allt för länge på den här obehagliga hållplatsen så kan man väl glida över och jag, jag, jag tycker fortfarande att det måste vara ett av bandet Alice Coopers konstigaste val att inleda B-sidan med Working Up A Sweat istället för titelspåret som de har lagt precis efter det här. Mm. För det brukade ju tydligen vara så att när det gällde LP-skivor så skulle de absolut bästa låtarna alltid vara låt nummer ett, två 6 och 10 och låt nummer 6 var ju nästan alltid, där ja, men det var ju eh, B-sidan skulle ju öppnas med den och, och jag kan för mitt liv inte förstå hur de eh, valde att, att öppna B-sidan med Working Up och Sweat istället för en bra låt som jag faktiskt tycker att Muscle of Love är men jag kanske är ensam om den saken jag tror vi var inne på det
3: förra gången också att det kunde ha att göra med eventuellt en tes jag hade eller teori menar jag, att eh, längden på låtarna det är ju en minut för mycket på Never Been Sold Before annars skulle man klämt in Working Up A Sweat som sista låt på första sidan istället
2: mm.
3: det hade ju känts betydligt bättre
2: oh, ja. mm. Mm.
1: Nej Jag, ja, jag gillar du... denna
2: jag gillar massor av låtar som fan för jag tycker och det upptäckte jag nu i nylyssningen eftersom jag inte har lyssnat på denna plattan hur ofta som helst genom åren så upptäckte jag nu att fan den här hade ju platsat på killer hur jävla bra som helst på A-sidan den har samma produktion samma styrk, samma attityd och det är nog den enda låten på plattan som faktiskt har den attityden som jag så eftersöker så mycket och saknar så mycket på skivan i övrigt Queen
1: Larette. Den här har en nerv, alltså den osar på ett sätt som är en mm. basgång som en kåtmarskatt istället för en svettig gubb jäveligt runkbås på vuxen video som Working Up A Sweat ger visioner av...
2: <här> oh, jag, jag vill inte sova, jag, bl Nej. Uff, jag blundar mig ögonen ner.
0: <här> ja... <här> Nej men det här, det här är ju en en, en rejäl rocker liksom eh, Någonstans och det är inte helt otänkbart att, att, att när de resonerar nej men vi ska gå tillbaks till vårt rock sound att, att de, kanske, de kanske inte tänkte på Pretty for you utan de tänkte kanske mer eh, love it to death mm. eller killer till mm. exempel mm. Mm. Eh, och så skrev de muscle of love och sen
1: så tappar om fokus <laughs> efter det.
0: Men eftersom skivan heter så också.
1: Men låten mm. hette ju inte det från början utan Nej, okay, Respect då. for the Sleepers Just som det ja. verkar låta när det finnas lite olika historier eh, till varför den, den gjorde. Christian vad, vad hade du läst mm. om
3: det? Jo men Glenn Buxton var ju en eh, känd sjusovare som sov på dagen och var vaken på nätterna. Och eh, titeln då Respect for the Sleep ska ha refererat till hans sovvanor och att han vill ha respekt för att få sova i fred på dagen när de andra skulle repa låtar mm. så det var väl liksom en liten tongue in passning till honom
1: mm. Mm.
3: Glenn är ju för övrigt eh, plattan blir ju kallad Muscle of Love men den fanns ju ett arbetsnamn som vi inte har nämnt innan för jag eh, mm. a Kiss and a Fist gick den under tidigare, under 73 men eh, de tyckte att det inte var riktigt hållbart och eh, vid något tillfälle så låg en halvtankad Glenn Buxton i baksätet på en limo och kastade ut en kommentar och de pratade om andra personer att, oh, they can suck my muscle of love. Och så blev det så. Mm. Plattan fick heta faktiskt.
0: Ja. Okej. Okay. Ja. Men, men visst är det en, en, en melodi om självbefläckelse det här? Ja, det var absolut. Visst, i alla
1: fall en av versionerna är det definitivt men det är väl knull överlag oh, va
3: sexuellt uppvaknande i tonåren skulle jag säga ja jaha ja. Ja.
0: Mm. James
3: Bond, Nu. dags då
0: ja Ja. <laughs> ja för, för det här um, det här är uh, inte en bra bondlåt man kan väl ändå inte låta bli och älska den? Eller? Jag, jag kan låta bli och älska den här låten faktiskt. För att jag, det känns som att man försöker med de här små gitarrfigurerna få in den här bondmelodin. Men det är så här... Åh, nej, nej, inte riktigt. Och, och sen... Uh, nej. Uh, nej, alltså det här är um, Alice eller Vincent har ju, har ju pratat, eller pr runt den här tiden tror jag, jag läste någonstans att han pratade en del om, om att uh, inte en käft förstod varför de inte valde den här låten uh, till, <laughs> till utan uh, Alla tyckte att Hollywood var ju järndöda som inte valde den här låten och jag tror inte på det eller så säger, man säger väl det i för sig till någon det är, det är som, här är min bondlåt. Ja, den borde de ha valt, säger man. Ja, men, du sjunger jättebra, du kan ja. vara med i Du är så duktig. Nej, men
3: det, det var väl egentligen så att man helt enkelt missade en deadline för inlämningen till soundtracket.
1: Fast stämmer det verkligen? Alltså, Nej, jag vet jag... inte. Ja, det, är, alltså, det kan ju vara som en. Alltså, största problemet med att det här skulle vara en bondlåt tycker jag att det låter ju mycket mer som en parodi på en bondlåt mm. än att det skulle vara någonting annat. Det är, det är väl mer någonting som skulle platsat i med eller någonting kan jag tycka. Ja, men i deras försvar. då det är definitivt
2: nakna pistolen två. Oh, gud. <laughs> ja, du.
0: Ja, där snackar vi. <laughs> De är ju lite parodiska, bondlåtarna, genom åren också. Vissa. Alltså, det är ju att de är, de är så skräddarsydda så att man, man friner ju lite när man hör en ny bondlåt
2: från Hela. Nu är jag men 70-talets bondlåtar i musikalisk magi. Nu får du inte ja. sitta här och vara otrevlig och ful i mun.
0: Nej, 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 det var on... Nu var jag fur.
2: Alltså, Live and Let Die är ju en fantastisk låt Ja. Nobody does it better, älskade spion, herregud. Det är ju så bra som man får i näsblod.
3: Mm. Ja. Framförallt tycker jag texten är ju för tam, Liksom Den säger ju ingenting ja. här egentligen. Och sen har man ju Liza Minelli som ylar på i bakgrunden. Jag vet inte om det om det var så meningsfullt. Men det är konstigt att både Dennis Dunaway och Alice Cooper själv- höjer denna låten lite till skian och tycker bland de bästa på, på
1: plattan. Jag vet inte varför riktigt. Men Jag kan tänka mig att de tyckte att den var kul. och säker ja, att spela in.
0: Mm. Ja, ja. Men, ja. De, men, de hade då... säkert den roliga minnen kring just den här låten i ett inferno av eh, tråkiga minnen, kanske.
1: Så Jag kan, kan tänka mig det. Men, men däremot, Nils Smith, han är ju inte alls nöjd, utan han påstår att han... han han är nöjd med alla trumminsatser på alla låtar han spelade på med Alice Cooper-bandet utom just den här. Men lite oklart varför. Men visst, det är väl ingen hejdundrande insats bakom pukerna, det kan man väl kanske inte säga. Nej. Jag vet Fast, inte ja. om
0: den ens Behöver det liksom Sådär, alltså. Nej precis. det är ju inte det man
2: tänker på Det är ju annat som sticker ut Och retar hinnorna Eller hinnorna lite
3: Ja Den är ju väldigt överproducerad med blåset ju... ja,
1: ja
2: blåset ja. Du
3: har ju drat ner Sex enheter
1: <laughs> Ja vi går vidare till Den här skivans första singel Mm Teenage Lament 74 mm. Ännu en låt som inte Nil var så
3: nöjd med vad jag, vad jag minns Men uh, konstigt när han sk skrev den själv ju.
1: Ja, när han tyckte att den blev för gullig Fan, vad, vad Grini han verkar ha.
2: <laughs> <laughs> han,
3: han var inte så, så glad uh,
0: 73-74 Det finns dokumenterat uppenbarligen Um, det är ganska, alltså om man tänker liksom att det här var en singel Så är det ju en ganska lågmäld Låt mm. På något vis Jag tänker liksom om man skulle jämföra med ett sken i en film det är, ju, det är ju i filmen När Det här hindret som ska övervinnas Det verkar inte gå Och någon reflekterar i en bil Och åker hem mm. Och sen kommer klimaxet när den personen kommer på. Så här måste jag göra. Alltså det är den här eftertänksamhetskänslan i den. Alltså den är inte... Det är inget krut i den här låten
1: överhuvudtaget. Sandra har precis lämnat Wayne i Wayne's World och så Exakt. Ja, verkligen. Vilken bra referens. Ja, exakt så. Men, men det är ju en trevlig låt. Alltså jag, jag tycker att det är som en B-sida till, till intro-låten. Jag tycker de två hänger ihop. Alltså Big Apple Dreaming och så den mm. För För det skulle ju kunna vara det här jag är snubben i det här paret- där det har gått lite grann åt helvete- med förhållandet efter att de har kommit- till New York och så går han omkring. Och så får han väl någon snille blixt om vad han ska göra. Det. Mm. Men, men det är ju som att- jag, jag, det, det blir ju lite märkligt där för att om det ska vara teenage-angst- som ska stå på sin, för sig själv- och på egna ben- så tycker jag att då blir det omöjligt- att inte jämföra den- med I'm 18- men just jämfört med I'm 18 så är det som att den här låten aldrig lossnar alltså det blir ju inget katarsis det Nej. exploderar inte liksom Nej. Eh, snarare kan jag tycka att det blir bara det blir bara sämre när den, efter, alltså när den nästan är slut börjar gå lite högre tempo och det tycker jag gör varken till eller från det blir som ett antiklimax snarare än något men absolut, absolut inte en dålig
0: låt men en väldigt konstig singel och mm. en ja men en låt som man kanske inte behöver lyssna så mycket på så känner jag
2: Alltså det här märkliga att den släpps som singel och sen är den även med på en greatest hits skiva men den spelas aldrig live för 1996 och då på en handfull spelningar, det är, för mig är det jävligt märkligt, det är många band som har gjort så genom åren att man ja. pushar någonting de, de gjorde till och med en video till denna som visades mm. någonstans men, men, liksom, men spelade den live och promotade den? Nej, 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 nej. nej det, det, finns är, det är nästan
0: van, va, vanligare då med band som får en mega megahit eh, på en singel och inte känner att den representerar bandet längre, mm. att man inte spelar den men, men liksom en rykande färsk singel och så mm. kör man den inte, det är jätte,
1: Ja. Mm. Och så mm. Man gör ju heller då ja, att Man verkar ju inte ha gjort speciellt mycket Av alla de här celebra Sångerskorna som, som medverkar Alltså det är ju Liza Minnelli Och Ronny Spector och det är Pointer Sisters Och fan det är väl ännu fler tror jag Labell Labell
0: Systran det... Graf körde ju sin singel Två gånger i rad live liksom eller Skoper kör den inte en enda gång. Det tycker jag är konstigt.
2: Ja, men då, är vi, då tar vi
0: ut varandra lite. Det blir ju ändå för mig. <laughs> ja, då, jag. ja, precis. Det blev ett gin och jang ja, av det.
3: Men på något sätt tycker jag Tinnis Lament symboliserar hela grejen med Muscle of att Den är för mig i alla fall lite mer poppig än hård rock, rockmusik. Mm. Uh, så där, den symboliserar känslan kring plattan tycker jag på ett bra sätt tycker det är en bra låt men den, den är ju inte eh, lika stark som 18 eller I'm eh, vad säger jag, I'm 18 uh, You're driving me nervous, Skulls Out som också är lite tonårshymner sedan tidigare mm. då fast på ett helt annat plan
0: Men nu får jag en tanke så här eh, bara eh, spåna fritt här, kan det vara så att de hade sin crowd uppenbarligen med tanke på hur mycket skivor de sålde så att nu ska vi få med vanlissarna här med den här singeln. Folk som kan eh, höra den här tycker att den är bra och inte ens fattat att det är den här Alice Cooper som mm. håller på det, det är ju någonting. Grilla ska komma,
1: det är ju det som ska komma sen med Solokarriären när han börjar göra U-Me och hemma mm. fru Men jag mm. vet inte, fan, jag tror att kan det verkligen ha planterats så här tidigt? Nej, ja, det var bara en, en, en supersnabb tanke.
0: Inte omöjligt. Men det är omöjligt för oss Att hålla på att prata speciellt länge till Så att vi får, vad tycker ni om den segwayen Så vi får mm. prata om sista låten Woman Machine mm.
1: Så visst blir det väl sorgligt att bandet lämnar oss med, ja. med den här som sista låt. Ja. Mm. Det är fan med ett trist
0: farväl. Och att det är den låten som fick dem att, att splitta med Esrin också eventuellt. Snacka om och, och bråka om, om någonting som är väldigt väldigt futtigt alltså.
1: Ja. Mm. Alltså det här är ju en låt som jag seriöst typ glömmer bort medan jag har den på mm. 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 Den, den har väl i och för sig ett hyfsat groove under tiden den spelar Och den handlar en slags -historia om en slags sci-fi-historia om en upplösbar Barbara Men det, ja, den lämnar ju inget avtryck alls Vad jag kan säga i alla fall
2: Ja, äh, egentligen skulle jag inte säga något Jag skulle säga nej, det. jag tycker inte om den Men jag säger så här istället Om Crazy Little Child är graven de gräver För karriären Och Working Up a Sweat är När de skottar igen graven Så är Woman Machine den pissfulla Mobron som ställer sig Och pissar rätt över graven För det här är, här är faktiskt Antagligen av samtliga ärliga låtar från första plattan Till och med Brutal Planet så är detta den enskilt Sämsta låten enskilt sämsta och jag skulle faktiskt jag, jag kommer att glädjas om jag aldrig hör denna igen, jag kommer inte att lyssna på den särskilt många gånger förutom då när autismen sätter in och jag måste lyssna igenom en hel diskografi och jag även plågar mig igenom sånt här liksom. för det här är det här är tyvärr för mig en dålig Alice Cooper-låt, en riktigt usel sådan
0: mm.
3: jag får säga inte riktigt på den nivån, men visst är den svag. Och kanske den svagaste på hela plattan. Eventuellt efter working Up a Sweat, för min del. Men eh, den bygger på... Jag vet inte om de hade dåligt med, med material. Så den bygger på en gammal Spiders-låt från 60-talet. Som kallades för Mister Machine. Som de omarbetade till denna plattan då. Eh, med ganska dåligt resultat som vi har kommit fram till.
0: Och ett ganska sär... Ett tema som inte behövs inom musik, heller. Ett mm. <laughs> trött sån här woman machine liksom. Som, som, som gissa vad den här kan göra. Nej, det är liksom... Nej, <laughs> nej det är nej.
1: trött. Men det är, även här tycker jag också att det blir så jävla udda att om Teenage Lament blev eh, första singen ifrån skivan och ändå en av de låtarna man minns så kan jag för mitt liv heller inte förstå varför inte den fick ligga sist på skivan mm. Woman Machine helst hade man bara kunnat skippa den men om den absolut måste med som med någon filler så hade mm. väl den kunnat fått ligga före Teenage Lament
2: Ja mm. Så man ändå lämnades med en lite positiv känsla efter att ha hört skivan ja. Det blir för tungt
3: att lyssna på Man with the Gold Gun ihop med Woman Machine <laughs> <laughs> Nej,
2: Folk kommer att lämna tillbaka skivan och kommer inte att tro att det är riktigt.
1: Mm. Det kanske var kan... därför man lämnade tillbaka hundratusen extra. Det är inte skit med det här omslaget att göra. <laughs>
3: kan vi nämna innan vi packar ihop att det finns två stycken outgivna låtar, en låt som Nils Smith skrev som heter Baby Please Don't Stop som man repade i studion inför plattan men som aldrig kom med mm. landade på hans eh, soloplatta senare eh, och sen läste jag mig till att det finns en outgivna låt utan namn eh, som ska ha handlat om en kvinna som blir kär i sin tvättmedelsflaska
1: ja ah, det eh,
3: stämmer ja Eh, lite obskyr information men eh, har aldrig hört talas om namnet på låten, aldrig hört någon inspelning på den så det skulle vara kul om den råkade dyka upp någon dag
2: den hade man ju velat höra Den hade ah, ja, på temat lyft halva plattan <laughs> Det är ju bättre tema än Woman Machine till exempel
3: ja, ja, så. Un un Ungefär samma låter så
0: <laughs> det ska Det ska enligt beskrivningen
3: Ha varit att hon blir kär i tvättmedelsflaskan Och sover med den och kramar den Och kommer ut något vitt skum jag vet inte hur bra ah. den kan ha varit mm, Men är, är, är,
0: var det Alice Coopers liksom Motsvarighet till uh, I'm in love with my car L Vad heter den med <laughs> Jag vet inte faktiskt. Så att det är kill-varianten kill och tjej-varianten då.
1: Men ja, eh, om, vi, om vi har några... Jag vill ju alltid ändå försöka avsluta med betygssättning. För det är ju ändå i Coopers klass det här. Så om vi bara tar några siffror. Eh, vi skiter i det långa systemet utan vi kör 1 till 5. Fem. Eh, fem är det högsta, ett är det lägsta. Om vi tar en, en rundvandring kring det virtuella bordet här.
3: Ja... Um... Jag skulle nog säga tre och en halv för min del eh, Ibland på väg mot en fyra Ibland på väg mot en tre Men tre och halv känns rimligt Den är svagare än mycket Eller det mesta annat Cooper Bandet gjorde Men ändå några guldkung som lyfter den Om man säger Big Apple Dreaming har Harder Rallys, Muscle Love Som lyfter Resten av skräpet Eller skräpet ska jag inte säga men Tre och halv Mm, mm.
2: Ja, hade jag fått frågan för en månad, nej två månader sedan så hade jag nu gett den en etta för att jag visste att det inte var en bra platta men genomlyssningarna nu och som jag har sagt analyserat och så vidare, så det blir en tvåa eh, pendlar mellan en svag och en stark men en tvåa för den var bättre än jag minde så där är ju några bra spår men helheten på skivan är så pass svag ändå att det är ändå inte en platta jag kommer att sätta på för att ha roligt att lyssna på Alice Cooper utan den kommer att spelas när när sjukdomen sätter in och jag måste lyssna liksom. men uh, det är ingen nöjesplatta som i princip alla de andra är, utan det är mer en liten påtvingad grej, men det var bättre än jag mindes och det är med glädje jag säger det för jag tycker det är roligare att tycka om än att inte tycka om mm. Mm.
0: Inte så tidsenlig inställning men absolut det är, ja, jag håller med jag är men jag, jag måste säga en svag trea Men det är, det är också för att det finns flera låtar här som, som jag skulle bli genuint glad av att höra live. Liksom. Och då, det är många skivor jag har hört som jag inte vill höra någonting live från eh, i mitt liv. Så att, eh, det är bra betyg. Mm. Hayden?
1: Mm, ja, förra gången jag skulle betygsätta den här så hamnade jag på, skulle jag också säga så här 3,5 eller 7 av 10 eller någonting men jag har märkt alltså att att min, min positiva kurva kring den här skiven faktiskt blir lite. Jag tyckte den först lät bättre ju mer jag lyssnade på den men nu när jag har lyssnat på den ännu mer så tycker jag faktiskt att den blir lite sämre. Uh, kan det vara
0: så att när du tänker på muscle of love nu så tänker du även på datapata bekymmer och ja, det inspelningar är, uh, som går åt helvete och att du ja, inte kan logga in och grejer
1: det har säkert mycket med det att göra men, nej, men jag lyssnar faktiskt igenom den här precis nu en gång till innan vi kör den nu idag alltså jag, den, den är, vissa låtar blir man glad av den är ändå ganska pigg men, ja, men den, den slutar nog på svag tre jag säga. Och jag skulle verkligen önska att bandeteleskoper hade liksom gått ut med ett bang snarare än med den här pysta mm. ballongen eller vad man ska säga. A whimper.
0: Mm. Mm. Och med de orden vill vi såklart tacka våra gäster Uh, Alex och Christian för att ni oh, ja. har tagit er orimligt mycket tid till projektet <laughs> att spelar in det här poddavsnittet Jag har aldrig mm.
2: pratat så här mycket om en skiva jag faktiskt inte tycker så mycket om <laughs> 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 Ja,
0: ja nej men uh, skitkul och skitkul mm. också att det är, det är liksom inte massa jag säger det här utan vi har lite olika infallsvinklar och sådär, det gör det mycket, mycket intressant Ehm mm. um, och ni är ju såklart välkomna bägge två i andra konstellationer eller tillsammans eller hur som helst i framtida med kläder, utan
2: kläder, hur som helst ja. <laughs> det
0: eller kul. halvt klädd naken <laughs> Jag vet inte hur det ja. ser ut nu jag har två är uppe Det är sant, det är sant. Yes. Ja, men tills nästa gång då så säger vi Låt stå Låt stå, definitivt
2: to do.